0: Des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Couleur Non, noir et blanc Non, couleur Ah, oh, mais moi j'ai dit noir et blanc Ouais, bah moi j'ai dit couleur On se calme, on se calme En voilà un nouveau débat qui passionne les amateurs de photos. Un combat d'œil à œil qui, argument contre argument, pourrait engendrer des heures et des heures d'échanges passionnés. Alors, à l'heure de la génialissime possibilité d'interactivité que peuvent offrir les réseaux sociaux. Et oui, il faut savoir en tirer de belles choses, positives parfois. J'ai demandé à des auditeurs de cette émission, à des photographes amateurs ou professionnels, à de très nombreux adorateurs du 8 e art, de me donner leur avis, vos avis, sur la thématique du jour. Entre couleur et noir et blanc, quand l'œil balance. Et ça en amont de l'écriture de cet épisode des minutes photographiques. Oui, une sorte de sondage si vous voulez. Mais comme je suis un passionné des mots et des lettres beaucoup plus qu'un fan des chiffres et des pourcentages, disons, comme diraient les spécialistes des études, que les centaines de retours qui m'ont permis d'avoir une fantastique matière dite qualitative et non quantitative pour enrichir cet épisode avec les messages et avis enthousiastes des personnes qui ont bien voulu me les offrir sur un plateau photographique. Alors, commençons par le commencement. Un peu d'histoire, pourquoi pas tiens. On pourrait très bien s'imaginer que si les photographes du 19e ou du 20e siècle, disons jusqu'aux années 70, composaient leur art, principalement à base de noir et blanc, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Eh bien figurez-vous que non. Bien sûr, l'argentique, comprenez pour les moins aguerris de la photo qui se réalise avec une bonne vieille pellicule, qui se développe dans un laboratoire ou dans sa salle de bain avec une lumière tamisée de rouge, n'offrait pas la possibilité à l'excès que nous avons aujourd'hui. Le clic se voulait plus rare. Les moyens d'édition, pouvaient être, de vrais parcours du combattant. Et autant dire qu'entre le moment de la prise de vue et l'apparition des clichés, on était bien bien loin d'aujourd'hui où, à gros traits pour faire vite, on shoot, on regarde le résultat sur l'écran, on garde ou on supprime, on termine le shooting, on télécharge les photos, on garde les meilleurs sur parfois des centaines d'images. Après on refait le tri sur un ordinateur, on retouche plus ou moins rapidement, on garde en couleur ou on passe en noir et blanc. Nous y voilà. On partage après, on diffuse, on envoie à qui est de droit, à faire plier en moins de 24 heures parfois, en beaucoup moins de temps même, par moment, quel luxe que cette modernité nous offre en termes de moyens. Ça serait vous mentir, je l'avoue humblement, que de vous dire que je n'étais pas moi-même convaincu, comme nombre d'entre vous, sûrement, que les possibilités de photo-couleur n'étaient qu'apparues qu'il y a un siècle au mieux, et encore en étant large. Eh bien non. Donc, car les premières expériences de photos en mode arc-en-ciel, phosphorescence, plein les yeux, sont apparues dès le milieu du 19e siècle. Avec un procédé dit de Maxwell, l'inventeur du filtre également, <rire> ça se tient, qu'à utiliser à foison un dénommé Thomas Sutton dès 1855, sur la base du rouge, du vert et du bleu. Couleurs distinctes pour l'œil humain, au premier regard, dont les initiales RVB, donc, restent aujourd'hui un système, entre guillemets, parfaitement d'actualité. En France, c'est Louis Ducot de Horon, s'il vous plaît, messieurs-dames, considéré comme un des pionniers de la photocouleur, inventaire de la trichotomie, trois couleurs, donc, encore, décidément, qui, dès 1877, présentera, devant les yeux ébahis de ses contemporains, ses photos de paysages de sa belle ville d'Agen. Le tout en couleur, donc. Voilà pour l'histoire Mais je vous vois d'ici dans un vent carme enthousiaste, impatient, me demander de rentrer dans les temps modernes, dans les jours d'aujourd'hui. Et, fort et robuste de l'ensemble des avis, de vos avis, du moins de ceux de centaines d'entre vous, chers amis, de poser et d'exposer le yin et le yang de la photo, autrement dit, entre couleur et noir et blanc, quand l'œil balance. Alors, essayons-nous à cet exercice des plus délicats et sur lequel, bien évidemment, certains ne seront pas d'accord. Elles auront peut-être raison. À quand la couleur À quand le noir et blanc Si j'en crois vos remontées, vos messages, vos réponses, c'est que je les mélange avec mon regard et mon humble opinion. Certains styles, certains sujets, et pas des moindres, semblent tout d'abord se marier plus aisément avec le noir et blanc. Alors commençons par le fameux black and white. Mais non, pas l'alcool, à base de malte, voyons. Il est trop tôt pour l'apéro, quoique... Non, nous parlons bel et bien du monochrome. Alors, à la question qui à l'univers de photos semble le plus s'enlacer amoureusement du noir et blanc, le portrait est revenu en force, et ce, des centaines de fois. Et j'annonce que ce n'est pas moi, dont l'objectif aime à se poser sur les regards, les visages, de tout âge, qui vais ici vous contredire. À la force évidente de l'intemporalité du noir et blanc, s'ajoute sûrement la capacité de faire ressortir de façon plus brute les traits, les légères blessures, les lignes, les pupilles, le caractère, voire carrément l'histoire de vos trois sujets. Bien sûr, un portrait en couleur pourra également faire ressortir ces mêmes éléments, ces mêmes détails. Mais les jeux des lumières, des ombres, la poésie des contrastes. Cette puissance du noir et blanc à faire aller le regard vers le brut, vers l'essentiel. Cette capacité à imaginer qu'un portrait, que votre portrait, en noir et blanc, qu'un visage, et pourquoi pas même l'âme du sujet, ait été pris en 2020 comme il aurait pu l'être 50 ans plus tôt permet probablement de traverser le temps, les époques, et de le faire traverser pour des années durant encore. Plus minoritaire, mais ces univers photographiques m'ont été aussi remontés, comme des sujets se prêtant passionnément en noir et blanc, nous retrouvons la street photographie, les scènes de vie, l'enfance, certaines architectures modernes, mais aussi dans un tout autre registre, et nous y reviendrons sans doute, bande de coquins un jour dans cette émission, la photo dite érotique. Hmm. Et eh, hé, eh, la photo érotique. Et eh oui, tous ces thèmes, donc la street, les scènes, l'enfance et l'érotisme, semblent à vos yeux, je ne vous cache pas au mien aussi, des thématiques photographiques dont le rendu final se conjugue souvent parfaitement au noir et blanc. Ah mais je les entends d'ici. Vous savez, ces petites langues parfois légèrement fourchues qui diront, en murmurant, pas trop fort. Mais le diront quand même bah, Le noir et blanc, c'est beaucoup plus facile que la couleur. Ça gomme les défauts d'une lumière trop clinquante, des teintes originellement mal dosées, les détails qui ont couleur et sauté aux yeux et qui en noir et blanc, bah hop, ça s'efface comme un tour de passe-passe. Ça sauve même les photos complètement bof-bof à l'origine. Mouais, 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 pourquoi pas Et non, 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 je ne balayerai pas d'un revers de voix grave ces arguments qui, avouons-le, peuvent parfois avoir une part de vérité. Mes chers amis, si votre photo est à la base, à l'origine, loupée, que la lumière était originellement trop forte, trop basse, que votre sujet était lui-même bof-bof, que votre cadrage était bancal ou encore que l'émotion était tout simplement inexistante lors de la prise de vue, alors non, un traitement en noir et blanc n'y changera rien. Pire même, les noirs et blancs, sans âme, sans saveur, sans histoire, feront fuir les regards car le monochrome brut ne peut pas se soustraire à l'émotion, à l'écriture intemporelle de la photo. Eh oui, les livres, les romans, les histoires sont en lettres noires sur page blanche. Une photo, ça s'écrit. Les fautes d'orthographe ou de syntaxe ou les phrases mal tournées ou quand l'histoire, tout simplement, n'est pas captivante dès les premières lignes, ça saute aux yeux. On se lasse, on referme le livre, une photo, c'est pareil. Sans histoire, on passe très vite dessus, on ne s'y arrête pas. Ça serait dommage, n'est-ce pas la couleur La couleur La couleur Ouais, ça va, ça va, ça va, ça vient. Ça vient, la couleur. Allons-y donc sur la couleur. Quelle impatience Mais quelle impatience Même question, il y a de cela quelques semaines, quand j'ai donc eu l'occasion d'interroger un grand nombre d'entre vous, chers auditeurs. Quelle photo mérite, a priori, des teintes pastel ou chatoyantes Toute une palette de bleu, de rouge, de vert, de rose, de jaune, et bien plus encore. En un mot, comme en sang, quelle photo mérite la couleur Eh bien, la nature, dans les grandes largeurs, est revenue un nombre de fois incalculable. L'été est dans sans doute. Mais comme cette idée tient formidablement bien la route. Des vacances. <rire> oui, bien vu. Comme dans notre tout premier épisode, souvenez-vous. La beauté du banal, comme certains aiment à dire, se conjugue en couleur. Car la vie est elle-même en couleur, comme ces allégories sans même la nécessité d'une métaphore, sont vrais. Oui, assurément oui, même si le noir et blanc peut s'y prêter, des paysages du monde entier, la lueur du matin, un ciel près de nous, la faune et la flore, le chaleureux d'un soleil couchant, les grandes traversées appareil à la main, les voyages en général pour en extraire la couleur des murs, des monts, des rues, des plages, des épices, des parfums, méritent à haute dose sûrement plus la couleur que le noir et blanc. Pas de règles, pas de cadre figé et absolu bien sûr, chacun fait ses choix a son propre regard sur le sujet. Mais la couleur transcende bien souvent l'idée d'un moment positif. Naturellement plus compliqué à faire ressortir en noir et blanc, elle lève le voile un peu sur la pudeur de l'instant. La couleur est sans doute moins secrète, moins discrète, mais forcément elle est donc plus éclatante. Elle peut symboliser la bonne humeur du moment aussi, sûrement. Il ne faut jamais oublier que nos yeux ont la chance inouïe de voir la vie en couleur. Notre objectif de photographe, nativement aussi. Du coup, alors, quand il s'agit de marquer l'instant présent, le mouvement, la continuité de la réalité à l'instant T, plus marqué dans son air, bien sûr, moins là pour traverser les époques, sûrement, car plus daté, plus d'empreintes visuelles de l'année ou de la décennie dans laquelle la photo se situe, car chaque époque, chaque air, a ses teintes, ses nuances, ses modes aussi, avouons-le. Alors chères auditrices, chers auditeurs, chers amatrices et amateurs de photos, il est impossible et c'est tant mieux en fait de poser deux écoles, deux styles, deux salles, deux ambiances, entre couleurs et noir et blanc. Chaque univers, chaque atmosphère, et je serais même tenté de dire chaque cliché, mérite de se poser la bonne question. Est-ce que les émotions, le message, l'idée force de ma photo, celle-là, oui, juste devant mes yeux, que j'ai shooté il y a quelques heures, seront sublimées dans un monochrome intemporel ou dans les couleurs de l'instant Chaque photo mérite réellement cette question. Vous êtes les seuls, et oui les seuls, à pouvoir y répondre. En tous les cas, merci à toutes celles et ceux, très nombreux, très 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 nombreux, qui ont contribué à l'écriture de cet épisode de par leurs avis et messages sur la thématique du jour, entre couleurs et noir et blanc, quand l'œil balance. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes à base d'images, de mots, de clics, dans les minutes photographiques.